0: Moim gościem w magazynie literackim z treści jest Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, dziennikarz, kilkukrotny finalista literackiej nagrody Nike, biograf księdza Józefa Tischnera. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pretekstem do tego naszego spotkania dzisiejszego jest alfabet duszy i ciała księdza Tischnera, ale jest to nowe wydanie. I pierwsze pytanie, na ile zmienione w stosunku do tego z 2012 roku?
1: Rzeczywiście 6 lat temu ukazał się alfabet Tischnera. Tak się po prostu nazywał. Nic tam w tytule nie było o duszy ani o ciele. On miał trochę szersze spektrum. Obejmował większy obszar. Tam były hasła choćby takie osobowe, na przykład o Kołakowskim, o Kępińskim, o różnych osobach, z którymi Tischner się przyjaźnił, z którymi się fascynował. Ale wznawiając tę książkę, pomyślałem, że dzisiaj ludzie szczególnie szukają u Tischnera czego? No, no jakiejś takiej życiowej mądrości, mówiąc Najprościej, no, życiowej mądrości, czegoś, co, co im pomoże w różnych codziennych decyzjach, pomoże im trochę lepiej zrozumieć to, co się wokół nich dzieje. Dlatego ułożyłem alfabet zatytułowany, no trochę tak prowokująco, że alfabet duszy i ciała, to znaczy alfabet, który ma dotyczyć nie tylko tego, co, co na stole i... <głos> ale też duszy, to znaczy tego wszystkiego, co, co ten świat w gruncie rzeczy przenika i co jest najważniejsze.
0: Pomyślałam sobie o tym, że akurat spotykamy się w okresie tuż przed świątecznym. Tak. Jednak to jest ten czas takiej refleksji, gdzie ludzie zatrzymują się i przypominają sobie w tym życiu, co jest ważne, co nie jest ważne. To jest taki moment refleksji, to jest idealny moment na to, żeby właśnie tę książkę przeczytać. Mamy tutaj różnego rodzaju hasła, ale zanim do tych haseł dojdziemy, to musiał pan wykonać też ogrom pracy, bo pan jest specjalistą od księdza Tischnera, ale żeby przygotować taką książkę, trzeba się było przekopać przez mnóstwo chyba literatury, wywiadów, mm -hmm.
1: audycji. Problem polega właściwie nie tyle na tym, że tego materiału jest dużo, tylko jak wybrać z niego rozmaite fragmenty, żeby nie powstała książka, która będzie taką wycinanką atrakcyjnych, ale właściwie nie sklejających się w całość elementów, tylko żeby powstało coś, co rzeczywiście ludziom się może do czegoś przydać. Bo ja muszę powiedzieć, że ja w, w myśleniu o tego typu książkach no jestem trochę takim utylitarystą. To znaczy, to musi być jakoś pożyteczne. Wydaje mi się, że Tischner to był taki myśliciel, który przez cały czas miał na względzie przede wszystkim ludzkie doświadczenia. Wiele jego tekstów, czy wszystko jedno, czy to były kazania, czy to były artykuły większe lub mniejsze, rodziło się z rozmów z bardzo konkretnymi ludźmi. I myślę, że, że ta konkretność jego myślenia jest czymś, co, co jest wielką, co decyduje o tym, że on ciągle jest właśnie żywy. No w końcu minie niedługo prawie 20 lat od jego śmierci. A jednak yy, widać, że wokół tych książek jest ogromne zainteresowanie, no, ten alfabet, a wcześniej krótki przewodnik po życiu, który ukazał się rok temu, budzą w okresie świątecznym rzeczywiście jakieś nie, niesamowite zainteresowanie. Jakby ludzie potrzebowali pod choinką, oprócz tych rozmaitych telefonów nowoczesnych i, i, i skarpet i tak dalej, jakby potrzebowali jeszcze... Jakiegoś zdrowego myślenia, jakiegoś takiego myślenia, od którego się człowiekowi no po prostu zrobi w głowie jaśniej, a na duszy lżej.
0: Do swoich jakby doświadczeń, jeśli chodzi o literaturę i o księdza Tischnera dojdę, ale najpierw pytanie, bo ja nie wiem, czy pan znał osobiście księdza?
1: Znałem. Ja w ogóle poznałem go w takich ciekawych okolicznościach, bo na moim osiedlu, wówczas osiedlu Widok, mieszkała rodzina jego brata. Ja się przyjaźniłem z bratankami, głównie z Łukaszem Tischnerem. Kiedyś tam odwiedzając Łukasza, zobaczyłem, że w kuchni siedzi sławny ksiądz, <ślawny> ksiądz Tischner. No, oczywiście tylko się przywitałem. Ale... A ile miał pan lat wtedy? Miałem naście lat, byłem uczniem liceum, już teraz nie pamiętam dokładnie, pewnie 15, 16. I to było takie naprawdę pierwsze spotkanie twarzą w twarz, ale oczywiście wiedziałem, kto to jest Tischner. A potem poszedłem na studia polonistyczne i on tam miał wykłady co roku, więc już na te wykłady chodziłem regularnie. A potem w ogóle znalazłem się w, takim, w takiej sytuacji, że, że dostałem po prostu propozycję pracy w miesięczniku znaki. Jak zacząłem w miesięczniku pracować, no to Tischner bywał tam częstym gościem, coraz częstszym. Powiedziałbym, że akurat był to taki moment szczególny w 97. On nagle niespodziewanie zachorował na raka krtani. I po pierwszej operacji, która polegała na tym, że częściowo tylko te krtań mu usunięto, on już nie prowadził zajęć. Mówił takim szeptem, ale nie mógł już prowadzić zajęć, seminariów. No w takim wąskim gronie jeszcze próbował, ale, ale miał dość dużo czasu i wtedy przychodził do nas do redakcji. Pamiętam, że tych wizyt było sporo, już nie, nie robiłem notatek, ale pamiętam, że to było niesamowite, że on po prostu lubił tę redakcję. Póki miał dość siły na to, to przychodził i, i siedział z nami, obgadywaliśmy rozmaite <głos> sprawy.
0: Trudno poruszyć jakby wszystkie kwestie zawarte w tej książce. Myślę, że tej książki w ogóle też się nie czyta. Od deski do deski, bo to są... Tak. Nad tym się myśli. Ta książka tak, się tak. przeżywa. Dlatego wybrałam i zrobiłam taki klucz. Wybrałam pewne hasła, które tak naprawdę yy, z tych wszystkich liter utworzą pewne hasło, to będzie taki rebus dla słuchacza. I zaczniemy od drugiej litery alfabetu, to będzie B jak Bóg. Ksiądz Tischner mówił, że w życiu są dwa rodzaje spotkań z Bogiem. Przypomnijmy jakie.
1: Zanim odpowiem na to pytanie, to bym chciał jeszcze y, 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 powiedzieć, że to jest dziwny alfabet, bo rzeczywiście zaczyna się od B. I to znowu jest pewien rodzaj prowokacji z mojej strony. Takie mam poczucie, że Dzisiaj jesteśmy w jakiejś dziwnej sytuacji, mianowicie ludzie z jednej strony są zagubieni, jeśli chodzi o sprawy religii, kościoła, słyszą o tych rozmaitych aferach, o niegodnych zachowaniach duchownych. O, o różnych innych sprawach. Nie? Widzą związki państwa z Kościołem i tak dalej. I odczuwają pewien rodzaj niepokoju. I, I ten niepokój przenosi się także na taką rozmowę o sprawach ściśle religijnych. Tak naprawdę dotyczących właśnie ich relacji, relacji z Bogiem i, i która jest dla wielu ludzi, to trzeba wprost powiedzieć, w Polsce bardzo ważna. Nawet dla takich, którzy stoją na progu Kościoła, albo już dawno poszli gdzieś <grych> i praktykują w, 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 w nieco inny sposób. Tutaj układ Badając tę książkę, bardzo mi zależało na tym, żeby porozumieć się z tymi ludźmi, jakby przebić się przez tą warstwę, którą wytworzyła polityka, publicystyka i jeszcze raz dać im szansę do spotkania z taką myślą, która się nie poddaje ciśnieniu teraźniejszości, szuka tego, co, co trochę głębsze, trochę ważniejsze. Nie mówię, że tamte sprawy nie są ważne one są ważne właśnie dlatego, że nam przeszkadzają nieraz dotrzeć do źródła. Ale Tischner jakby zaprasza nas taką podróż w głąb. Jeśli chodzi o te spotkania z Bogiem, to jest bardzo ładne to sformułowanie Tischnera, że to człowiek spotyka Boga wtedy, kiedy zwraca się do Niego z jakąś prośbą. Ty, Powiedziałbym, że to jest najczęstsza, najczęstsza forma. To nawet ludzie niespecjalnie na co dzień praktykujący w chwilach kryzysu jednak się mobilizują a może warto, prawda, może warto się tam zwrócić. Tak jakby Bóg był nam potrzebny w jakimś sensie, mówię to z pewnym lękiem, ale myślę, że słuchacze zrozumieją, jakby był nam potrzebny w takich krytycznych sprawach. I nie ma w tym nic dziwnego. Powiedziałbym, że, że religia odpowiada także na, na rozmaite nasze potrzeby. A yy, druga sytuacja jest wtedy, yy, kiedy ludzie sami jakby coś chcą Temu Panu Bogu dać. I nie? to
0: przeważnie ci, którzy nie mają.
1: I to przeważnie nic. ci, którzy. Tak, prawda, którzy są w jakimś stanie takiego otwarcia, który, w którym, w to, które jest zupełnie bezinteresowne. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Właściwie to no, wszyscy podziwiamy bezinteresowność, chociaż na co dzień jest nam bardzo trudno <głosy> być bezinteresownymi zarówno w relacjach między nami, jak i w tych relacjach właśnie. Yy, yy, metafizycznych, nie?
0: Tu się te hasła tak fajnie hmm. przeplatają ze sobą i zazębiają. Także mm, idziemy do kolejnego. Kolejne, kolejne wybrane przeze mnie hasło to bardzo ważne dla mnie też yy, filozofia. I tutaj uwaga, czwarta literka w tym wyrazie, czyli literka O jest potrzebna do rozwiązania naszej zagadki, czyli mamy już B i O. Filozofia jest mi bliskim hasłem, dlatego że swoją przygodę ze studiami zaczęłam od filozofii na Uniwersytecie Śląskim. I pamiętam taki moment w latach 90. jak zostały wydane, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale ja to pamiętam, filozofia, ym, historia filozofii po przez Tischnera na kasetach, gdzie on to czytał swoim głosem jeszcze tę historię filozofii po góralsku.
1: Tak, Tak, to, było, to był właśnie ten moment taki przejściowy, pierwsze trzy kasety były w jego wykonaniu. To były gawendy tak. poświęcone no, greckim filozofom, ale takim greckim filozofom, co to zeszli na ziemię z, tak. z nie, ziemię podhalańską i się wcielili w mieszkańców Podhala. Także na przykład Platonem był Władek Trebunia tak, Tutka, tak, wybitny tak. muzyk i tak dalej. I czwartą kasetę nagrała wtedy Stanisława Trebunia Staszer właśnie dlatego, że Tischner miał w międzyczasie operację już sam nie mógł jej Nagrać. To było wielkie wydarzenie. Wielkie. To Pamiętam. było wielkie z wielu powodów. On, ta książka była oczywiście bestsellerem, więc wszyscy byli zachwyceni, no bo wspaniale się sprzedawała, no, zachwyceni byli przede wszystkim wydawcy i, i autor, bo się cieszył, że książka poszła między ludzi. Symboliczne było może to, i takie najbardziej dla mnie przejmujące wtedy, że właśnie Tischner tracił głos. I można było po raz pierwszy. W sprzedaży pojawiły się kasety z jego głosem. Ludzie także dlatego kupowali. Nie? I co mhm. w tym
0: rozdziale mnie ujęło, to zwrócenie uwagi na to, że filozofia nie rodzi się z ciekawości, ale z bólu.
1: Ona się rodzi i z, z, z tego, i z tego, nie? Ale są takie momenty, kiedy widzimy, że, że filozofia musi się jakoś zająć przede wszystkim ludzkimi bólami, lękami. I to chyba było zawsze w starożytności także. Dzisiaj tak się przyglądamy światu, jak się rozmawia z ludźmi. Myślę, że tak przy stole świątecznym też będą ludzie o tym rozmawiać, i coraz częściej po, po, pojawia się taka nuta niepokoju. Co naprawdę będzie z tym światem? Jak będzie wyglądać Europa, Polska? Wreszcieśmy sobie uświadomili, tak naprawdę, tak dalej żyć się nie da, jak żyjemy, bo to, co się dzieje z klimatem, jest w części naszą, jest, dzieje się niestety za naszą przyczyną. Więc jest ta nuta niepokoju, i teraz co zrobić? No, filozofowie są po to, żeby nam właśnie pomóc. Nie tyle może te niepokoje rozproszyć. Oni, nie, nie, oni nam nie dają jakiegoś znieczulającego środka, będziemy dalej żyć tak jak żyjemy, tylko będzie mniej bolało. <śmiech> tylko raczej mówią, prawda, zacznij żyć mądrze, zacznij porządkować ten śmietnik, który masz w głowie. Bo o, w końcu na czym problem podstawy polega? że Większość z nas ma niestety w głowie śmietnik.
0: To jest ten ból, bo pewnie bym mogła to ciągnąć, ale idziemy do kolejnej literki, którą jest literka w naszym rebusie rzet jak życie. Tak. I Pięknie Tischner mówi o tym, że każdy z nas jest z tym życiem niepogodzony. Patrzymy na życie sąsiada, koleżanki. Zawsze chcielibyśmy żyć jak ktoś. Jaki jest sens tego życia według Tischnera?
1: No, jest to na pewno życie, które zmierza w stronę jednak jakiejś ofiary. Słowo ofiara jest dzisiaj niepopularne. Raczej nawet w polszczyźnie jest taki problem, że słowo ofiara jest dwuznaczne, bo się mówi o kimś, kto jest niezaradny, że jest ofiarą, nie? ofiarą losu. Ale dla Tischnera to słowo bardzo wiele znaczy. I powiedziałbym, znaczy nie tylko w języku religijnym, ale w ogóle, szerzej. Wszyscy w pewnym większym lub mniejszym stopniu, w gruncie rzeczy musimy złożyć ofiarę dla innych w swoim życiu. Inaczej ono będzie bez sensu. To jest ofiara z czasu, jaki poświęcają rodzice dzieciom. To jest ofiara sił, oczywiście. To jest ofiara potem, którą dzieci zwracają, kiedy się opiekują rodzicami, kiedy o nich się troszczą, kiedy troszczą się o siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Często nawet praca jest po prostu ofiarą, bo oczywiście jest wynagradzana, ale tak naprawdę no, zużywamy w niej coś, co, co, czego się nie da zmierzyć do końca. Nie? I teraz to jest bardzo ważne w myśleniu Tischnera, że życie jest jakoś darowane, ofiarowane komuś. No, takie życie, które będzie się samo sobą zajmowało w jego oczach, nie ma specjalnego sensu, a chociażby go intrygowało. Dlaczego tak właśnie jest, że czasem człowiek sam się sobą zajmuje nie? Mhm. i tylko sobą?
0: Myślę, że jak dzisiaj by spojrzał na, na to, co się dzieje, to by się za głowę złapał.
1: Ja nie wiem. Myślę, że wtedy też nie było lepko, lepiej. Tak, tak nie było lepiej. Może dzisiaj mamy taką skłonność do mitologizowania trochę, powiedzmy, lat no tak. 70 -tych, 80 -tych, że ludzie się wtedy częściej spotykali, że byli dla siebie bardziej otwarci. Oczywiście, że no, życie towarzyskie wyglądało inaczej. Ludzie przede wszystkim inaczej pracowali. Pracowali krócej, wcześniej wracali do domu. Mnie nie było też innych możliwości, w związku z tym gromadzili się wokół stołu częściej. Ale czy było naprawdę lepiej, tego nie wiem. Mnie się wydaje, że. Że, że było tak samo, nie tak, tylko faktycznie. Tak, że wyzwanie były te same. To znaczy, żeby przekroczyć siebie, trzeba naprawdę w pewnym momencie zobaczyć w tym jakąś, jakąś wartość. I Tischner chętnie mówił też, pewnie dojdziemy do tego pojęcia o nadziei. Nie? Że człowieka musi zmotywować dojdziemy. jakaś nadzieja, żeby on tak naprawdę chciał to swoje życie oddać. Zaangażować się w coś więcej niż tylko to, co doraźne.
0: Ostatnią literką naszego hasła, które zamyka pierwszą część, pierwsze słowo jest literka E. Myślę, że już nie jest tajemnicą, co to będzie za hasło. Tak, tak.
1: <śmiech> Boże dzieci.
0: <śmiech> Etyka. Co to znaczy według księdza Tischnera, że człowiek jest istotą etyczną?
1: No to znaczy właśnie, że reaguje na dwa wezwania. Jedno, które płynie od drugiego człowieka. A drugie, które płynie z czegoś, co filozofowie nazywają światem wartości. No nie tylko filozofowie, my też mówimy, że każdy z nas ma jakiś świat wartości. Te wartości nas wzywają. Tu konkretnie chodzi o wartości etyczne, dotyczące naszych relacji z innymi. Jest wartość sprawiedliwości na przykład. No trzeba być sprawiedliwym, jak się rozdziela cukierki wśród dzieci, no to trzeba raczej dać porówno. Nawet jeśli jedno ma większy apetyt, a inne mniejszy. Ale jest też właśnie konkretny człowiek. Tischner, to jest bardzo ciekawe w myśli Tischnera, że tam się spotykają oba te elementy. Nie tylko wartości wzywają, ale przede wszystkim wzywa twarz człowieka. Bardzo konkretnego. Często my tutaj widzimy twarz człowieka potrzebującego. No i i mówimy o tych akcjach rozmaitych. To jest bardzo piękne, że w ogóle w okresie Bożego Narodzenia w Polsce jest tyle działań charytatywnych. Ja często o tym mówię, bo my mamy skłonność do narzekania, a przede wszystkim do narzekania na samych siebie. Ja uważam, że w Polsce nie, nie jest problem w tym, że, że ludzie są niewrażliwi, tylko w tym, że jakby nie wierzą w swoją siłę tak naprawdę. A może także boją się trochę, to już zacytuję Tischnera, boją się być dobrymi.
0: Tak, do tego, do tego chciałam dojść. Ale też w tym rozdziale jest taka mowa o tym, że spełnienie cudzej prośby to tak naprawdę ocalenie siebie. A przecież my boimy się, że jak coś zrobimy dla kogoś, to tak jakbyśmy my stracili. Tak dzisiaj jest.
1: No w ogóle wyciągnięcie ręki oznacza też jednak jakiś rodzaj zobowiązania. No. Każdy z nas to miał taki epizod w życiu, że zagadnął do niego ktoś na ulicy, prosząc o pieniądze. Myśmy się zatrzymali, zaczęliśmy rozmowę, zaczęliśmy pytać, kim jest ten człowiek. Zna to uczucie, że nie wiadomo, jak dalece można się poświęcić, prawda, w tym, w tej konkretnej chwili. No, najłatwiej dać pieniądz i odejść, ale, ale wiemy, że to nie wystarczy. I tu oczywiście nie ma dobrego rozwiązania, bo nikt z nas nie jest się w stanie poświęcić wszystkim potrzebującym. Trzeba dokonywać rozmaitych wyborów. Ale nie jest tak, przypomina Tischner, że nie możemy poświęcić w ogóle się niczego, prawda? Powinniśmy znajdować jednak, to jest wezwanie płynące z jego myśli, takie obszary, które są obszarami naszej Solidarności. No ludzie się angażują i w szlachetną paczkę, i kupują świece na stół wigilijny, z których po, dochód przy, idzie na pomoc. Potem będzie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, będą inne akcje. Ale czy
0: wpuściliby hmm. właśnie, nie wiem, tego, tego bezdomnego, czy tego potrzebującego na Wigilię?
1: Tu jest problem, nie? To jest właśnie pytanie, czy ta Wigilia jest rzeczywiście taką otwartą Wigilią, ale ja bym tego nie... Byłoby dobrze, żeby wpuścili. To jest nie? W moim domu jest taka tradycja od, od już y, kilku lat, że spożywa z nami Wigilię, zaprzyjaźniona rodzina. Tam jest brat i siostra, których rodzice już zmarli. Siostra jest y, upośledzona umysłowo i, Wspólnie spożywamy te, te wigilie razem, no bo im nie ma jakby kto tej wigilii przygotować. I powiem szczerze, że, że chociaż to, to jest takie wyzwanie czasami, jeśli chodzi o przygotowanie, to, to jest to, wprowadza to jednak w tej wigilii taki element y, dodatkowy i, i może czasem warto, żeby ludzie pomyśleli, żeby wi wigilię nawet otworzyć, zaprosić, No ten bezdomny raczej nie przyjdzie i nie zapuka. Ale może jest za ścianą ktoś, kto jest sam w ten wieczór, nie? Albo piętro niżej, albo dwa domy obok. To by było dobre.
0: Pierwsza część hasła rozwiązana. Zaczynamy oczywiście tak. drugą literką N, co nie jest tajemnicą, jak nadzieja. Ksiądz Tischner bardzo mądrze i tak powiedział, że jego główna robota to praca nad nadzieją.
1: No, nadzieja jest, myślę, podstawowym pojęciem w jego słowniku. I, i w ogóle on sam, ja to często powtarzam, ale nie zaszkodzi powtórzyć ich w RMF Classic, <grym> bo w końcu to jest postać, jak wspomnieliśmy, troszkę daleko od nas, prawda? Już troszeczkę czasu upłynęło, od, odkąd chodził po tej ziemi, że on sam był chodzącą nadzieją. Tak nawet ładnie ktoś się wyraził i ja lubię to określenie. Bo to nie jest sztuka też powiedziałbym mówić ludziom, <śmiech> o, miejcie nadzieję, prawda? Tylko sztuka jest tak żyć, żeby z tego życia naszego, ze sposobu bycia, płynęła dla ludzi jakaś nadzieja. O, skoro jest taki człowiek, to, to warto żyć, może warto spróbować, może warto właśnie być dobrym, nie? Skoro on tak nie tylko mówi, ale on taki jest po prostu. I to są takie osobowości, przy których, nie wiem, to można metaforycznie powiedzieć, człowiek się jakoś wewnętrznie prostuje. Ja pamiętam, jak on przychodził do redakcji, to, to myśmy się wszyscy jakoś tak mobilizowali. Nie tylko dlatego, że, 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 że wchodził sławny ksiądz Tischner, ale że w nim było coś takiego, bardzo mobilizującego, takiego energetyzującego, że nam się żyć chciało, chciało się nam robić. No. Są takie osoby. One się nawet nieraz nie muszą odzywać, ale samo siedzenie przy nich powoduje, że człowiekowi jakoś się robi lepiej na duszy. I myślę, że kiedy mówimy o nadziei, to, to, to ja, kiedy mowa o nadziei w kontekście Tischnera, to zawsze ja myślę o sobie, że nadzieja jest, że tak powiem, ściśle powiązana z osobą. Być osobą, która daje nadzieję, to jest wyzwanie. Nie szukać nadziei jakoś po omacku w słowach tych czy innych, tylko być osobą, która daje innym nadzieję. Pięknie powiedziane.
0: W kolejnym pojęciu nasza rebusowa literka jest trzecią literką. Wybrałam ciało. Ciało, które, w... no i znów nie chcę, że mitologizuje przeszłość, ale ciało dzisiaj rzeczywiście jest tą wartością absolutną, co ksiądz Tischner też zauważa.
1: Tak, w ogóle według niego nasze <śmiech> życie w dużej mierze obraca się wokół, wokół spraw ciała. Tak jakby, jakby się spotkały takie dwie trochę y, przeciwstawne tendencje, bo z jednej strony, no Ciało na plakatach, prawda, ciało w reklamie, ciało jest obsługiwane na, na rozmaite sposoby, nie? kremy takie czy inne, nie mam przy, nic przeciwko kremom, bo dzięki nim się zimę spokojnie przeżywa, twarz odpoczywa i tak dalej. To są wszystko rzeczy ważne, ale jakby w tym się pojawia pewna nuta fałszu, kiedy dochodzi do, do problemów z tym ciałem, prawda, kiedy ciało się starzeje, słabnie, robi się nieszczególnie atrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. I jakby przestawało być wtedy ważne. I Tischner mówi, może trzeba by w ten świat wprowadzić więcej zaufania do ciała jako takiego. Nie używać go do, do rozmaitych celów, prawda? głównie do, do promocji, tylko żeby rzeczywiście ta kultura zmierzała w stronę większego zaufania do ciała i takiej wierności temu ciału, że ono no, jest, jakie jest. ma jest
0: naszym narzędziem, ma do czegoś tak, służyć, a nie tak, ma... Tak.
1: Ale z czasem też no, jest narzędziem słabym. Jestem, prawda, starym młotkiem, który już może gwoździa nie przybije, ale jednak ileś razy w życiu przybił, więc może warto jednak go nie wyrzucać. Mówię o tym dlatego, że w tej książce w ogóle bardzo jest tak perfidnie to pomyślane, że jest hasło ciało, ale nie ma hasła dusza. Hmm. Duszy trzeba poszukać tak, w innych prawda. tekstach. Także w tym, w tym fragmencie poświęconym ciału.
0: Prawda i druga literka R. Prawda, o której właściwie no, na początku Tischner wyjaśniając przywołuje różne idee i jaskinię platońską, prawda, i kartezjańską, kogito ergo sum, ale w sumie, jakie jest jego podejście do prawdy? Czym ona jest?
1: Potrzebna by była strasznie długa no, odpowiedź, bo <laughs> oczywiście jest tam ta ta wizja, że, że prawda, jeśli mówimy o prawdzie poglądów przede wszystkim, sądów poglądów, no to jest ta zgodność sądu z rzeczywistością, że jednak próbujemy ustalić jaka jest rzeczywistość i, i nie mówić, że mleko to jest wódka, prawda? Albo że i nazywać kolory tak, tak jak, jak one się nazywają. Ale jest też inny rodzaj prawdy. To jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej. Prawda bycia. Jest coś takiego, że człowiek... Jest ciekawe, że język ma w sobie sam tę intuicję, nie? Że człowiek może być prawdziwy, albo nie. Mówię, o to jest prawdziwy. Górale mają takie wspaniałe powiedzenie, bardzo je lubię. E, my to tacy naprawdę, nie? nie ma już żadnego, naprawdę kto? No, nie, my no to właśnie. tacy naprawdę i wystarczy. To znaczy, kiedy mają poczucie takiej dumy, że coś zrobili, udała się robota, patrzą na swoje dzieło i mówią, no, naprawdę, no to się udało, nie? W tej pracy się wyraziła jakby jakaś prawda o, o człowieku. Więc to jest, myślę, też bardzo ważne, że, żeby o tym, o tym znaczeniu słowa prawda nie zapominać, że człowiek żyje w jakiś taki sposób, który w innych budzi zaufanie. Już nie tylko, nie tylko nadzieję, ale budzi takie zaufanie, że o, ten człowiek wie, o co w życiu chodzi, nie? I emanuje z niego jakiś rodzaj takiej godności.
0: Coś, co mnie też ujmuje w księdzu, że on zakłada, mówiąc już teraz o haśle człowiek, że człowiek w ogóle z natury jest dobry.
1: Ja myślę tak po cichu, że chociaż pójdzie to na antenę, więc już nie będzie żadnym cichym myśleniem, że człowiek, w gruncie rzeczy większość z nas żyje według tego samego założenia. Jakbyśmy tak nie żyli, to naprawdę świat byłby straszny. Większość z nas wierzy, że jednak wychodząc z domu, nie spotka ich nic Dobre. złego ze strony innych. I oczywiście Tischner idzie dalej. W wiek XX pozostawił ogromną dozę pesymizmu, jeśli chodzi o człowieka. Jeśli w środku Europy, w tym świecie kultury... Były możliwe dwie straszne wojny światowe. Straszne. My sobie dzisiaj przypominamy, jak wyglądała pierwsza wojna światowa w związku z, z rocznicą odzyskania niepodległości i tak dalej. Potem była druga. Działy się rzeczy niewyobrażalne na naszej ziemi, niedaleko od tego studia, prawda? A jednak Tischner mówi, nadzieja jest mimo to możliwa. To znaczy na dnie tych wszystkich ludzi, także tych sprawców zbrodni, Gdzieś tam tli się ten ogienek dobrej woli nie? i trzeba tylko zrobić wszystko, żeby go rozdmuchać. Najpierw go dostrzec w ogóle, uwierzyć w niego, a potem go rozdmuchać. Może byliby inni, gdyby ktoś na niego wcześniej dmuchał, zanim się zaczęły te wszystkie historyczne zakręty. Dzisiaj wspomniałem o tym, jest trochę takiego niepokoju w Europie, w świecie. No ale do czego się mamy odwołać? Jedyne do czego się możemy odwołać to nie jest przemoc, tylko dobra wola. Jak się do przemocy, no to będzie wojna wszystkich ze wszystkimi.
0: Kolejne hasło też jest związane z tym, o czym mówimy. Ja to połączyłam, tak jak jest zresztą, w, w hasło się znalazło dobro i zło i mamy włoskę tak. dzy w naszym hasle, <śmiech> Więc, no nie ma. Myślę, że jedno musi być obok drugiego, bo gdyby nie było, nie byłoby zła, to nie wiedzielibyśmy, czym jest dobro.
1: Tu jest ciekawa sprawa, bo rzeczywiście... Pojęcia dobra i zła to są takie pojęcia, które, którymi bardzo często się posługujemy i myślę, że bardzo często nie myślimy tak naprawdę o, o, o nich jako o parze. To znaczy na przykład skupiamy się właśnie na, na złu jakby nie próbując zobaczyć, że w kontekście jest jakieś dobro. Nie chcę mówić tu banałów, bo niestety w krótkich wypowiedziach no, łatwo wpaść w taki rodzaj <śmiech> tak, tak, tak. pewnego banału, ale, ale myślę, że Tischner był po prostu kimś, kto nam starał się przypomnieć, że myślenie w kategoriach dobra i zła jest takim podstawowym myśleniem, którego nie można zarzucać. Człowiek musi jednak dokonywać pewnego rachunku tego, co robi. Nie? I to powiedziałbym, wszystko jedno, czy jest religijny, czy niereligijny, musi co jakiś czas, i to nie chodzi o to, żeby inni go rozliczyli, tylko samego siebie rozliczyć.
0: Tu też jest ten moment, o którym hmm. mówiliśmy wcześniej, że człowiek boi się być dobry, ale też, hmm. ja jak Tischnera czytam, bo pierwszy raz go czytałam przecież 10 lat temu, można powiedzieć, 20, lat więcej, zmieniam się ja, Dlatego zmienia się mój Tischner, jak ja to mówię. Zmienia się Aha. kontekst, zmienia się moje rozumienie go tekstów. I zastanawiałam się nad tym przykładem. Zadam panu to pytanie: czy Tischner powiedziałby, że to jest ktoś zły ktoś, kto nie ratuje, nie wiem, nie wskoczę do rzeki, nie uratuje dziecka, ale nie umiem pływać.
1: Nie wiem, czy on by w ogóle lubił takie rozważania abstrakcyjne, nie? Bo on, on raczej wskazywał na to, że rzeczywiście my w konkretnych sytuacjach do, dokonujemy tak naprawdę rozstrzygnięcia. Nie tylko, co jest dobre i złe, ale tak naprawdę, kim jesteśmy, mm -hmm. nie? O to zresztą chodzi w tym przykładzie. W gruncie rzeczy my musimy sobie odpowiedzieć, kim jesteśmy, czy jesteśmy zdolni do, do takiej ofiary, żeby zaryzykować swoje życie dla kogoś. Nie? I tu jest coś jakby głębiej niż dobro i zło. A z drugiej strony bardzo ważne jest myśl w myśleniu Tischnera, żeby ludzi nie piętnować. To jest hmm. ogromna choroba tak. naszych czasów, że
0: oceniać, jakby tak.
1: szybko piętnujemy. Tak. Rozmawiałem niedawno z profesorem Jerzym Bralczykiem, który zwrócił uwagę na, na pewien taki znamienny fakt, że my na przykład mamy rozmaite takie furteczki w języku, które nam pozwalają się dobrze czuć, nawet jak robimy coś złego. Na przykład nie mówimy nienawiść, tylko hate. hejt. Nie? <śmiech> uwagę, że to angielskie słowo hejt trochę jakby osłabia to, co właściwie robimy w internecie. Ale tam jest po prostu wylew nienawiści, agresji. Ale żeby się poczuć lepiej, mówimy hejt internetowy. Nie? To są takie chwyty, które nam os osłabiają jakby wyrzuty sumienia, ale ja myślę, że większość ludzi ma wyrzuty sumienia. To nie jest też tak, że sumienie zamienić. Do sumienia
0: dojdziemy. <głos> <głos> A proszę zobaczyć, jak ja się ładnie przygotowałam do naszego hasła, nie o, no tak właśnie sobie nawet rozpisałam.
1: No jest to nie rada e, rebus. Bym tak, powiedział. nie rada nie naprawdę. Nie rada rebus, Szkoda, przepraszam. że słuchacze tego nie,
0: nie widzą, <głos> jak to wymyśliłam. E, I mamy teraz y, literkę E, która zawiera się w pojęciu myślenie. Pięknie, to tyż tak powiedział. Że, w środku tam tak. tak. że z, myślenia, z myśleniem jest tak jak schodzeniem, że musimy się go na uczyć. Musimy mieć kogoś, kto nas za, poprowadzi za rękę.
1: Tak, tak. Piękne to. Jest, y, jest też inne jego bardzo ładne sformułowanie, y, że myślenie jest y, przeżyciem najbardziej wspólnym ze wszystkich tak. przeżyć. Bo ja nie mogę, mogę opowiedzieć pani o moich uczuciach, ale, ale ostatecznie pani nie będzie w stanie jednak wszystkiego z tego zrozumieć. Moje słowa są za małe, żeby to wyrazić, co czuję w takiej czy innej sytuacji. Ale myślenie Możemy dzielić, nie? Możemy skupić się wokół pewnych pojęć. I rzeczywiście tak jest, że my się myślenia uczymy od innych. No łapiemy ich za rękę, tak jak dziecko, uczymy się od tego czy innego mistrza. Wspomniana tu została ta piękna książka, Historia filozofii po góralsku. Co Tischner chciał powiedzieć w tej książce? No ja się nauczyłem, mówił Tischner, myślenia od ludzi Podhala. Ja się tam wychowałem. Matka, ojciec, potem koledzy szkolni, potem całe otoczenie. My sobie nie zdajemy sprawy, ale tak naprawdę nasza, nasz sposób myślenia kształtują ci ludzie, a potem oczywiście rozmaite autorytety, które spotykamy po drodze. I Tischner jest tutaj takim, takim zaproszeniem, żeby zobaczyć trochę takie możliwości. Często się powtarza, że świat dzisiejszy nie ma autorytetów. Ja, ja w to nie wierzę. Może ludzie mają Ubiegł fałszywe. Pan moje pytanie, tak? To że, proszę zapytać o Bo, ja bo
0: to, jest, to jest to, o czym właśnie myślę, że trzeba naprawdę uważać, za czyją rękę łapiemy. Mówię metaforycznie. Tischner uwielbiał tę metaforę siebie jako lekarza, prawda, leczącego dusze tak. ludzkie. I rzeczywiście takich autorytetów potrzeba. I co mnie cieszy, to to, że Często, ja mówię to też jako wieloletni nauczyciel, kiedy zadawałam uczniom pytania kto jest twoim autorytetem, bardzo często jednak było słychać bardzo często, Jan Paweł II. pomijam że w młodszych klasach Lewandowski. Na szczęście w starszych ulicalistów, ten Tischner się pojawia, czyli on jest wiecznie żywy, czyli młodzi ludzie potrzebują go wiecznie dalej. Wiecznie żywy to Mówię bardzo... w sensie oczywiście jego słowa.
1: To jest ciekawe, co pani powiedziała, bo przecież yy, yy, myślę, że wiele osób wskazywało Jana Pawła II no, w takim ogólnym przekonaniu, że to jest jakby najważniejszy autorytet Polaków. Czy Ale nie mając nawet wiedzy. Był on osobistym tak. autorytetem, to jest właśnie inna sprawa. Tak. Nie?
0: Bo tak wypada powiedzieć. Bo nie
1: tak Jan wypada. gdzieś powiedział, jeśli szukasz autorytetu, to najlepiej zostań, z nim, zostań nim sam. Że w poszukiwaniu autorytetu jest dla niego coś podejrzanego. Może się wydawać, że to zdanie jest sprzeczne z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, że, że, że ty się jednak musisz chwycić tej ręki. Ale. Prawda jest taka, że człowiek musi się trzymać tej ręki i musi się kiedyś jej puścić. Jak rozpoznać fałszywy autorytet? Bardzo prosto. To jest taki autorytet, który nie chce, żeby go puścić za rękę. Do no, ogół fałszywy autorytet boi się naszej wolności. On nie wychowuje do wolności, nie? a prawdziwy autorytet się nie boi. To puścisz, pójdziesz, no niekoniecznie musisz iść w stronę, w którą ci wskazałem czy wskazałam. No. Ja wytrzymam, ja poczekam, ja będę obserwował, będę ci towarzyszył. To jest trudne na przykład w wychowaniu zarówno u rodziców, jak i nauczycieli, na ile dać uczniom jakby pole wolności, czy dzieciom, na ile w wychowaniu, jak wcześniej i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy to się sprowadza do tego. Prawdziwy autorytet Daje wolność, wychowuje do wolności. Jest ciekawe, że jak się zapyta młodzież czy dzieci o autorytet, bardzo rzadko mówią o rodzicach, o, o dziadkach, a dla mnie tak naprawdę to są pierwsze autorytety, może najważniejsze w ogóle. I to nie chodzi o to, że postępowali tak czy inaczej, tylko że miałem przy nich takie poczucie, że mogę być sobą przy wszystkich wymaganiach, przy wszystkich problemach, jakie były, czy w domu rodzinnym, czy, 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 czy wokół. Miałem Miłość takie... bezwarunkowa. Tak, mhm. tak. I że mogę sobą być, znaczy mogę pójść w tym kierunku i ostatecznie on jest akceptowany, prawda, w ten kierunek, który ja wybrałem.
0: To szczęście też, bo myślę, że nie każdy może no, tak myślę, powiedzieć. No myślę, że szczęście, tak tak. tak, tak, tak. Kolejna literka, zbliżamy się do końca, N w wyrazie spotkania. Ja bym to spotkanie od razu też połączyła z dialogiem, bo pięknie Tischner mówi o tym wyjściu z kryjówki, że dwoje ludzi, żeby się spotkać, muszą po prostu wyjść i chcieć się pokazać. Ja mówię, my jesteśmy teraz w takiej kryjówce, wyszliśmy <laughs> z kryjówki, weszliśmy do krywki, ale to jest piękne, że możemy się spotkać.
1: Co to w ogóle znaczy? No to jest wielkie pytanie, czym właściwie jest spotkanie? Co się dzieje w spotkaniu? Metafora kryjówki jest bardzo dobrą metaforą moim zdaniem. Tischner użył jej jeszcze w latach 70 -tych. Pisał wtedy o wybitnym psychiatrze Antonim Kępińskim i o jego obserwacjach, dotyczących chorych psychicznie, ale przeniósł pewne obserwacje jakby szerzej na, na, na społeczeństwo w ogóle. Rzeczywiście człowiek bardzo często ma skłonność do zamykania się w kryjówce. Czasem bardzo dosłownie, nie? Rygluje drzwi, zamyka, prawda, kładzie szlabany i tak dalej. Ale tam chodzi o coś więcej, o jakąś pewną powiedziałbym skazę duchową. To znaczy człowiek rzeczywiście jest nie, żyje w nieufności wobec świata, nie? nie? wierzy w dobrą wolę ani swoją, ani innych. I wtedy ta kryjówka się robi naprawdę nieznośna, nie? Co jakiś czas wychynie, rozejrzy się, ale potem się znowu chowa. Co więcej, może nawet mieć bardzo dużo kontaktów z innymi ludźmi, ale oni też są kryjówkowiczami. Tak. I wtedy nie dochodzi do spotkań.
0: Od razu przypomina mi się o to, o czym mówimy tak. w y, gra. Rozdział gra tutaj w Krótkim Przewodniku po Pożyciu. Tak, wtedy mhm. człowiek
1: prowadzi jakąś tak. grę ze światem. Taką trochę właśnie no, wchowanego. Żeby się spotkać z drugim, trzeba zaryzykować. To niestety jest ryzyko. To jeżeli ktoś mówi, że, że w życiu nie będzie, nie będzie ryzyka, to, to, to oszukuje. Są tacy nauczyciele, którzy mówią, jak dobrze wyrachujesz, nie będziesz musiał dużo ryzykować, ale każdy, kto nie wiem, w ekonomii wiadomo, że trzeba ryzykować. I tak samo jest dokładnie w życiu. Trzeba zaryzykować. Trzeba... Spotkanie jest pewnym ryzykiem. Wyjście do człowieka, pójście na, na, na spotkanie publiczne, ale też no, spotkanie prywatne. To jest...
0: Nawet nie pomyślałam, układając sobie tę rozmowę w głowie, że tak pięknie nam się to hasło teraz y, przejdzie nam się z jednego hasła w drugie, bo przedostatnim jest miłość z literką i. Miłość przecież jest tym wyborem, tak samo jak tu. To spotkanie jest elementem ryzyka. Ja wybieram, prawda?
1: Tutaj Tischner jest dosyć oryginalny, bo raczej potocznym takim przekonaniu, miłość ewentualnie owocuje wyborem, ale nie jest wyborem jako taka. A Tischner mówi, nie, właśnie klasyczni autorzy zawsze wskazywali na to, że miłość jest nie wyborem, byłem. że ten element woli nie jest bardzo ważny, że to nie chodzi tylko o pożądanie, pragnienie, podobanie tak, się sobie, zauroczenie. To wszystko nie jest jeszcze miłością. Miłością jest ten akt ja chcę, prawda? Chcę, żebyś była ze mną. Chcę, żebyś był ze mną. I to jest, powiedziałbym, nie księżowskie. To znowu jest bardzo mocno filozoficzne. To, to dostrzeżenie, że tak naprawdę, jeśli miłość ma być miłością, czyli ma być czymś jednak trwałym, budującym, jakoś wzajemnie tych ludzi napędzającym, to musi być ten element woli w nich. To nie może być tylko taka, takie przygodowe, no będziemy razem coś przeżywać, pojedziemy, prawda, tu czy tam, będziemy urządzać mm. dom, ale że właśnie urządzanie domu, wyjazd, budowanie wspólnego świata bie, jest oparte na pewnym, pewnej podstawie, którą jest, jest ten wybór. Ja chcę z tobą być, ja chcę za, podjąć to ryzyko, prawda, chcę wziąć odpowiedzialność za za nasze życie wspólne, za ciebie, za twoje zdrowie. Zauważyłem zresztą, to jest bardzo ciekawe, że w tym świecie, który się tak oskarża często o taką labilność, o relatywizację wszystkiego, jak się mówi na publicznych spotkaniach o wierności, to ludzie milkną i słuchają. Jest bardzo ciekawe, że, pamię że jakby ludzie w gruncie rzeczy tego bardzo pragną. pragną tak. Żeby to było naprawdę. Nie? Żeby to się naprawdę zdarzyło. Żeby to życie nie było takie cały czas w zawiasach i zakrętasach, tylko żeby ono naprawdę miało w sobie jakąś siłę. Nie? I, I tu Tischner moim zdaniem trafia bardzo dobrze w nerw nie wiem, czy współczesności jako takiej, ale polskiego społeczeństwa na pewno.
0: I zamykam to hasłem sumienie, chociaż to jeszcze nie koniec naszej rozmowy, literka E w środku, hasło proste, Boże Narodzenie, wyszło, do tego jeszcze dojdę, ale to sumienie właśnie, czym jest?
1: Myślę, że ta klasyczna metafora, która mówi, że sumienie jest głosem odzywającym się wewnątrz człowieka, który mu odradza albo doradza, częściej może nawet odradza, <głos> <głos> co zrobić, albo mu mówi już po fakcie, że może by jednak wrócić i coś naprawić. To jest to dobra metafora. Rzeczywiście sumienie jest czymś, w czym też jakby wyraża się najgłębsza prawda o człowieku. Czego on naprawdę chce. Gdyby w nas nie było tego, bo jakoś próbuję teraz to zebrać wszystko razem, mm -hmm. gdyby w nas nie było tego pragnienia dobra, nie? to sumienie by się nie odzywało. No, zrobiłeś tak, prawda, a nie inaczej. Ludzie często wspominają, jakieś y, złe uczynki, które zrobili wiele lat wcześniej. Rozmawiałem niedawno z kimś, kto w dzieciństwie skrzywdził ptaka, małego ptaka. Po prostu go udusił. Jak długo pamięta ten fakt, spowiadał się z niego już, prawda? I, a jednak ten fakt y, idzie z nim przez całe życie, nie? To jest ciekawe, że Gdzieś tam w głębi nas jest taki głos, który nie daje ciągle spokoju. Nie? Ten człowiek nie, nie żyje normalnie, prowadzi tam ma rodzinę i prowadzi normalne życie, ale gdzieś ten fakt jeden w nim ciągle pozostaje. I to myślę, że sumienie to jest trochę taka, taki głos, który przypomina nam, w czym tkwi prawda o nas samych. Ona tkwi w tym, cośmy dobrze zrobili, a to, co źle zrobiliśmy, no niestety zostaje trochę jako taki cierń. Bardzo trudno ten cień usunąć, a może czasem nawet niedobrze by się stało, gdybyśmy go za łatwo usunęli.
0: Jak tak słucham, to zaraz mi się przypomina to, że ustawią przed nami ekrany i przejrzą nasze uczynki, tak, ale... Tak,
1: To jest najstraszniejszy sen człowieka, nie? że nagle wyświetlą mu na ekranie całe jego życie. Bo tutaj ludzie, bo mówiliśmy o takich może o, o złu trochę, ale jest też mas, masę takich niedoskonałości drobnych, których nie chcielibyśmy oglądać, których byśmy się wstydzili, gdyby je pokazano. Powiem coś może bardzo przejmującego, ale jest to myśl, do której jestem dość przywiązany. Jeden z przyjaciół, filozofów, Jacek Filek, napisał kiedyś takie zdanie, bardzo w duchu Tischnera, że problemem XX wieku nie był ogrom zła, jakie się stało, tylko ogrom dobra, jakiegośmy nie zrobili. I to jest wielka sprawa, żeby sobie to uświadomić, że problemem każdego z nas nie jest takie czy inne zło. Problemem tego człowieka też nie jest to, że kiedyś jako dziecko, powiedzmy głupie, zabił ptaka. Tylko problemem jest ogrom dobra, którego się nie zrobi, które gdybyśmy się nim zajęli, to byśmy na tamto już nie mieli, na zło już nie mieli za dużo czasu.
0: Kiedy układałam to hasło właśnie pod święta Boże Narodzenie, pierwsze co, jak już, jak już to hasło wyszło, to pomyślałam, i nie mówię tego pesymistycznie, mhm. że zaraz po Bożym Narodzeniu, czy po narodzeniu myślę o śmierci. Czyli kolejnym hasłem, które jest tutaj w pojęciach Tischnera, i o tym, jak pięknie. On oczywiście to mówi w innym kontekście, w kontekście opowieści, że my nie jesteśmy tu po to, żeby przeżyć. Nie jesteśmy tu po to, żeby przeżyć. Jesteśmy tu po to, żeby żyć. Żeby powiedzieć, że dobre było. Właśnie to, o czym mówimy, prawda? Tak, o tym, tak. ile dobrych rzeczy nie zrobiliśmy. I...
1: No, a ile zrobiliśmy, ile się udało. Tak. No, to jest takie największe poczucie szczęścia, kiedy człowiek odchodzi, patrzy wstecz i myśli sobie, o rany, naprawdę udało się. To znaczy, zrobiłem Tyle dobrego.
0: My sobie tak odsuwamy na co dzień myślenie o, o śmierci, o tym, że naprawdę, ja zawsze myślę o tym, na co dzień myślę o tym, że ludzie zapominają o tym, że jesteśmy tu tylko na chwilę. Naprawdę na chwilę. I piękna jest ta historia o... Nie, nie pamiętam, jego ona tak? Muzykant. Tak, tak. Nie, niech ją pan przytoczy. Ona jest piękna. Który
1: przychodzi do nieba, nie? Muzykant góralski, który przychodzi do wród niebieskich, pukaj. Pada pytanie z drugiej strony, kto? A zwyrtała odpowiada, jo. No, prawda? Znaczy, nie musi się nawet przedstawiać, bo jak nie wiedzą kto. Jaki ją, no, I to prawda? jest właśnie to, że
0: tam jesteśmy... To jest
1: opowieść oczywiście zaczerpnięta z która tak. pięknie pokazuje też to, co jest, czym jest ludzka godność. No, to jest w tym Josie właśnie wyraża. To jestem ja, prawda? To,
0: nie tak. doktor, nie profesor, nie... Tak,
1: tak. tak. Tylko, tylko ja w pewnym sensie przychodzi nagie ja do nieba, nie? Tak. Ja nie wiem, czy jest tak, że my mało myślimy o śmierci. Mnie się wydaje, że my dużo myślimy, tylko powiedziałbym, że myślimy bez konsekwencji.
0: Tak jakby jest ona nie... jest, ale, nie, ale mnie nie <śmiech> tak. dotknie,
1: tak? <śmiech> trochę tak i trochę też, co my możemy zrobić z tym, prawda? Myślimy o śmierci, jestem teraz w takim momencie, moja przyjaciółka miała bardzo skomplikowaną operację i myślę oczywiście wtedy, że mogę ją stracić, nie? że może się zdarzyć tak, że jest taki lęk, jest on naturalny, Życzę jak najlepiej, modlę się w jej intencji i tak dalej. Ale jakby co, co powinno być konsekwencją, skoro było na przykład tyle śmierci w historii XX wieku, skoro dzisiaj na świecie jest tyle, nie? No jakieś przemeblowanie swojego życia, no jakaś zmiana, nie? jakaś zmiana naszego własnego życia, jakaś zmiana społeczna, to życie nie może być tak drapieżne, jak jest. Ekonomia nie może być tak drapieżna, nie? Relacje międzyludzkie muszą wrócić do jakiegoś urodzinienia, ja to często mówię, one się muszą stać cieplejsze, bo inaczej po prostu zwariujemy w tym świecie, który budujemy, nie? Więc problemem nie jest to, że my nie wiemy o śmierci. Ja bym powiedział, że dowiadujemy się o wielu śmierciach, z którymi nie mamy nic wspólnego, no bo cóż mam wspólnego z tym, że w Chinach jakiś autobus spadł do przepaści. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Smutno, ale, ale nie mogę nic zrobić. Ale mogę coś zrobić w świecie, który mi otacza. Mogę zwolnić na autostradzie, prawda? Mogę jechać ostrożniej. Mogę innych pouczyć, żeby jechali ostrożniej, nie? I tak dalej. Tej konsekwencji moim zdaniem brakuje i, i myślę, że do takiej konsekwencji trochę nas taki autor jak Tischner wzywa.
0: Chciałabym jeszcze o parę rzeczy dopytać. Na przykład pan mówił, że miał zajęcia z Tischnerem. Jakim był wykładowcą?
1: Ja Studiowałem polonistykę i Tischner miał tam wykład taki dodatkowy, to nie był wykład obowiązkowy. Można było chodzić, nie musiało się, a jednak sala była zawsze pełna. Dlaczego? Bardzo prosta odpowiedź, on po prostu był, posługiwał się przepięknym językiem. No, on mówił wspaniale. Na polonistyce było wielu wybitnych wykładowców, naprawdę było w kim wybierać. Ale jednak Tischner wykraczał ponad wszystkie, wszystko, co tam yy, zobaczyłem i usłyszałem. Sposób mówienia, kadencja zdania, pauza, sposób formułowania myśli. Taka umiejętność niezwykła, że on się porozumiewał zarówno z tymi, którzy pierwszy raz się pojawili na wykładzie. Z filozofii niewiele wiedzieli, a jednak coś z tego wykładu zawsze mogli zanotować. I z tymi, którzy chodzili regularnie, już znali jego sposób myślenia, znali te teksty, które omawiał. A jednak mieli poczucie, że jeszcze coś nowego stamtąd wynoszą. No dużo by mówić, to, to po prostu jest coś niezwykłego. A czy jest
0: coś, co w Psiadzu Pana, nie wiem, zaskoczyło w jego myśleniu, w jego tekstach, które Pan czyta? Nie, chyba
1: nie. Nigdy nie było tak, żebym się w czymś, w czymś z nim głęboko nie zgodził. Były czasem takie momenty, kiedy się zastanawiałem, czy nie używa na przykład w publicystyce trochę za ostrych sformułowań, czy nie jest zbyt krytyczny. On pisał, on oprócz tego, że był filozofem, pasterzem, no jednak był publicystą, jako publicysta miał dość też dobre pióro i, i potrafił w tej... Bywał ostry, ale, ale to nigdy nie było tak, żebym był w konflikcie jakby ze światem jego wartości, bo to jest dość istotne. Można się zgadzać lub nie zgadzać w tej czy innej sprawie, Natomiast pytanie jest takie, czy się zgadzamy z osobą jako taką. Nie? I, I z Tischnerem jako takim zawsze się zgadzałem. I powiedziałbym, im lepiej go teraz poznaję, no bo już 20 lat, że tak powiem, pracuję w Tischnerze. <śmiech> Jestem opiekunem ar jego archiwum, jeżdżę po, po świecie, po, po różnych miastach, zbieram rozmaite ślady, listy i tak dalej, co tylko się da. I Im lepiej go poznaję, tym bardziej się umacniam w tym, że że, że rzeczywiście był to człowiek integralny, to znaczy spójny, spójne było to, co mówił i to, jak wyglądał. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy przyszedłem na jego pierwszy wykład. To był wykład z filozofii pracy, dosyć trudny. Nie dlatego, że pojęcia były trudne, tylko problematyka. No, młodemu człowiekowi zawsze się wydaje obca, no cóż tam <śmiech> praca. Na razie życie składa się przede wszystkim z przyjemności, no i trochę z nauki. Nie? <śmiech> a, a tutaj był taki wykład o sensie ludzkiej pracy. Ale pa pamiętam, że popatrzyłem na Tischnera, jak on wygląda. Sztuksowe, wyświecone spodnie, taka kurteczka granatowa zapinana gdzieś tam spodnie wygląda koloradka. Tischner zawsze w koloradce, chyba że na wakacjach, ale tak to zawsze w koloradce na tych wykładach. I pomyślałem sobie, że jest jakaś niesamowita spójność pomiędzy tym, co on mówi i tym, jak on wygląda, nie? jak on żyje. Widać było, że to jest człowiek, który jakby wszystko, co najważniejsze oddał myśleniu. Nie? Nieważne jest, czy ma rzeczy wyglądające modnie i tak dalej. Jeździł za granicę, mógł sobie różne rzeczy kupić, ale, ale to nie było ważne. Jak zbierałem materiały do jego biografii, to pamiętam, ktoś opowiedział taką historię, mianowicie pytał Tischnera, gdzie on ma samochód, kiedy sobie kupi samochód. I Tischner wtedy pokazał szafę z książkami. I mówi, tu stoi. No i... I to jest, nie, nie tylko dlatego, że wszystkie pieniądze, które zarabiał, wydawał na książki, ale też dlatego, że to było coś, na czym jechał przez całe życie. Nie? Potem oczywiście kupił samochód, no bo człowiek aktywny musi mieć samochód, w tym nie ma nic złego, nie? Ale stosunkowo późno, bo po 40 już był dobrze. Więc y, myślę sobie o tej integralności, że jak patrzyło się na niego, jak się z nim siedziało, jak się z nim rozmawiało, Miałem takie poczucie, że ten człowiek jest spójny, że on po prostu, jak on mówi o, o spotkaniu, o dialogu, to, to, to jest jego sprawa życiowa, nie? On chce się spotykać z ludźmi tak, jak o tym mówi.
0: To zada mnie wygodne pytanie, ale zada mnie, Proszę. czy on był problemem, ksiądz Tischner, dla kościoła, tak jak na przykład jest ksiądz Boniecki, bo mówi zbyt szczerze i ma zakaz wypowiadania się, czy na przykład w momencie, w którym Tischner powiedział, najpierw jestem człowiekiem? potem jestem filozofem, a na końcu księdzem. No to był jakiś tam, nie wypada księdzu takich rzeczy mówić. On był problemem dla Kościoła?
1: Był problemem dla rozmaitych swoich kolegów. Dla Kościoła jako takiego chyba nie. No, byli księża, którzy potrafili napisać artykuł o Tischnerze zatytułowany Strzeżcie się fałszywych proroków. więc autor tego artykułu potem zrzucił sutannę <laughs> Więc to też różnie bywa z tymi krytykami. Tak się zastanawiam, jakbym porównał jego przypadek i przypadek księdza Bodnieckiego, i czy dzisiaj... Tischner, gdyby mówił to, co wtedy mówił, czy byłby, podzieliłby los Adama Bonieckiego. Wydaje mi się, że nie, bo jednak po pierwsze jest coś takiego, jak pozycja profesora w, w kościele. Jeżeli ten profesor, no, nie zrobi jakichś rzeczy naprawdę strasznych, albo wbrew doktrynie, to jednak ma, ma dość dobrą pozycję. Po drugie, przypadek Bonieckiego jest dla mnie kompletnie niezrozumiały. Znaczy, ja tego po prostu nie rozumiem. Komuś się wydaje, że w XXI wieku zamykając usta daje świadectwo wierności Ewangelii. Tak to powiedzmy. To jest bardzo dziwne. Znaczy wydaje mi się, że rozumienie Ewangelii za sprawą Jana Pawła II, innych papieży, po, posunięte i wielu, wielu innych ludzi po, posunięte zostało tak dalece, że my już wiemy, że kneblowanie ust nie jest żadną, żadnym głoszeniem Ewangelii. A jednak komuś się tak wydaje, nie? to, że były generał zakonu ma zakaz od przełożonych wypowiadania się w mediach, jest dla mnie jakimś rodzajem kompletnej, kompletnego pomieszania pojęć. Ale oczywiście Tischner denerwował, czasem trochę prowokował swoich kolegów duchownych. To, co dla mnie jest takie bardzo przejmujące, że w zasadzie zawsze cieszył się w tym wszystkim, co się działo, w tych wszystkich polemikach miał taki, takie zielone światło od papieża. Nie? Że papież zawsze, na dziwisz kiedyś powiedział, że papież wiedział, że on głupstwa nie zrobi. <śmiech> to tak dość kolokwialnie, ale coś takiego było, że Tischner budził to zaufanie ogromne, także, także u, swojego, u swoich przełożonych, w tym u najwyższego przełożonego. I ja myślę w ogóle, to jest się, to ważne, my to dzisiaj może troszkę inaczej na to patrzymy, ale w Kościele, w społeczeństwie bardzo ważni są też siewcy niepokoju pewnego. I to, się, to znowu nie jest sprzeczne z nadzieją, bo mówiliśmy, że ważne jest, żeby nieść nadzieję, być człowiekiem nadziei. Ale można być człowiekiem nadziei siejąc trochę niepokoju. Tam, gdzie on jest potrzebny. Gdzie ludzie właśnie się na przykład za bardzo wygodnie umościli, prawda, w swoim życiu, w swoich partiach, na swoich stołkach w swoich plebaniach i tak dalej, w swoich domach zamkniętych na spust i, za, i z zasuwanymi bramami z alarmem. I nagle trzeba ich obudzić i powiedzieć, że świat tak nie może wyglądać, jak wy go budujecie, nie? Bo za chwilę przyjdzie coś, co, co zmiecie ten świat. I tutaj Tischner powiedziałbym, nie wykraczając nigdy poza doktrynę Kościoła, no miał jednak te śmiałość, żeby pokazywać pewne obyczajowe problemy, pewne problemy ze słowem, konflikt, w jaki się Kościół wdał z państwem, potem współpra próby współpracy z tym państwem. Mówię teraz o tym, co się działo po roku 89. Tu myślę jest wielką wartością to, co on nam zostawił. To jest ciekawe, że ludzie też teraz zaczynają wracać do jego publicystyki z lat 90. Ciekawią się nim ludzie młodzi, którzy nie mają prawa go pamiętać. Jak to jest możliwe? Był taki facet, który tak otwarcie pisał? Ksiądz?
0: Przypomina mi się, jak pan mówi, ma pan 15 lat i w kuchni siedzi Tischner. Wie, że pan w przyszłości przypadki czy w przeznaczenie? W życiu by pan nie pomyślał, patrząc wtedy, że będzie jego biografem.
1: Tak, ja nawet o tym nie, po, nie myślałem wtedy, kiedy już go bliżej poznałem. Powiem, że bardziej przejmuje mnie pewna scena, rzadko o niej mówię, ale może tutaj jest okazja, żeby o tym powiedzieć. Był rok 98, Tischner był już po, po operacji pierwszej, bardzo bo po, po, no, lampy też spowodowały, że, że stracił włosy i tak dalej. I wydawnictwo Znak organizowało spotkanie w szkole teatralnej, będące promocją jego książek. Stałem przy drzwiach, żeby wyłapywać takich ważnych gości i nagle pojawił się Tischner. Część osób go w ogóle nie rozpoznała. Część go rozpoznała i była skonsternowana, no bo pamiętano go jako wielkiego, potężnego chłopa zdrowego, prawda? A tutaj nagle stoi taki szczupły mężczyzna, z, z krótki, krótko obcięty. I wtedy złapałem go za rękę. I go wprowadziłem do tej szkoły teatralnej. I tak go poprowadziłem przez tych ludzi, aż do, do sali. Tam już ktoś inny go przejął do sali widowiskowej, gdzie się odbywało to spotkanie. I muszę powiedzieć, że do dzisiaj ta scena budzi we mnie rodzaj takiego niezwykłego wzruszenia, że że może to był ten moment symboliczny, nie? Że, że to ja będę kimś, kto, kto mu będzie potem towarzyszył, nie? Kto musi mu pomóc teraz, kiedy on już sam nie, nie może nie? przemówić i tak dalej. Mój związek z Tischnerem jest o tyle ciekawy, że ja nigdy nie byłem w grupie jakichś takich jego wielkich wyznawców. Ja w ogóle nie lubię takich grup, które się tworzą wokół znanych ludzi, tam łażą za nimi bez przerwy i, i, i zawracają głowę, nie? Chociaż czasem to jest pożyteczne rzeczywiście, jak ktoś chce wejść w czyjeś myślenie, no musi się mu też do, dobrze przyjrzeć. Więc ja nie byłem w grupie takich uczniów, którzy musieli być wszędzie, gdzie był Tischner. I mój wybór Tischnera jest takim wyborem, powiedziałbym, yy, opartym nie tyle na emocjach, tylko na uznaniu, że tam się naprawdę dzieje coś, coś ważnego. Że to jest myślenie, które jest w Polsce może w Europie, może w świecie w ogóle bardzo potrzebne. Mam takie przekonanie, że przynajmniej trzy takie osoby w XX wieku w polskiej kulturze żyły, które miały nam do powiedzenia coś niesłychanie istotnego. To był Janusz Korczak, to był Antoni Kępiński, to był Józef Tischner. Nie mówię, że wszyscy inni byli nieistotni, ale że ta trójca mówi coś bardzo głębokiego o człowieku, jego odpowiedzialności, o tym, jak powinien układać relacje z innymi ludźmi. I to mówi do wszystkich, do religijnych, niereligijnych, chrześcijan, niechrześcijan, że ta trójca mówi coś, innymi słowy, że jak się wsłuchamy w to, co ta trójca ma do powiedzenia, to ten świat będzie jakoś inaczej wyglądał. Ciągle mam taką nadzieję.